0: Сегодняшняя недельная глава Торы начинается в 25 главе книги Исход с 1 стиха и заканчивается в 27 главе книги Исход в 19 стихе. Представлено довольно подробное описание того, как следовало построить святилище. Даны размеры материалы, из которых необходимо было это все устроить, как разные части соотносятся друг с другом. И таким образом у Моисея и народа Божия появилась возможность возвести для Господа святилище. Сегодня мы попытаемся с вами определить, для чего все это было построено каковы цели святилища зачем оно было необходимо и почему, почему священное писание так подробно и дотошно описывает весь процесс построения святилища все чему в Библии уделено много внимания, представляет собою большую важность, представляет собою ценность. Но, конечно, для того, чтобы ее понять и увидеть, и уразуметь, необходимо выполнить повеление, которое оставил апостол Иаков в первой главе своего послания – то, что мы изучали с вами в проповеди в минувшей субботу. Но кто вникнет в Закон? Кто вникнет? Кто будет пристально вглядываться, наклонившись? Кто будет изучать? Кто будет проникать? Кто будет исследовать? Тот, тот блажен будет в своем действии. тот блаженство и счастье. Обретет. Ну что ж, давайте посмотрим, каковы же цели устройства святилища. Первое место, к которому я вас приглашаю обратиться, это 25 глава книги Исход, стих 8. Исход, 25 глава, 8 стих. «И устроят они мне святилище». И буду обитать посреди их. Вот первая цель. Какая? Чтобы Бог жил среди своего народа. Первая цель постройки святилища – обеспечить близость Всевышнего к людям. Устроит они мне святилище и буду обитать, буду жить посреди их. В двадцать девятой главе книги Исход в стихах сорок пятом и сорок шестом эта цель вновь повторяется. Исход двадцать глава стихи сорок пятый, сорок шестой и буду обитать среди сынов Израилевых и буду их Богом, и узнают, что Я, Господь, Бог их, Который вывел их из земли египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я, Господь, Бог их. Первая цель – чтобы Бог жил со Своим народом, чтобы Бог жил рядышком. Представьте, что вы выходите в интернет на mapquest.com или на Yahoo или Google Maps и набираете адрес, чтобы получить маршрут. Вы вводите свой адрес из пункта А и затем в пункт Б набираете. «House of God» – «Божий дом». Нажимаете «Get» и вот перед вами распечаточка. Значит, вы выезжаете, поворачиваете налево, проезжаете сто футов, поворачиваете направо, попадаете на девятисотую, она вас подводит к 405 пятой. С четыреста пятой дороги exit number такой-то, выезд такой, поезжаете туда и, пожалуйста… Вот вам Божье жилище. Вот настолько реально это было в Ветхом Завете. Божье жилище, Божий дом находился где-то, где не где-то за 3-9 земель в каком-то 30-м царстве, в неведомом государстве. Божий дом, его место, его адрес был известен. Это место очень реальное, на конкретной улице, с конкретным местоположением. Это то, что хотел Господь. Он желал, чтобы его жилище было видимым, осязаемым, реальным, чтобы народ Божий осознавал Божье присутствие не как абстрактную какую-то реальность, не как просто Бог с нами в принципе, а Бог с нами конкретно. Вот Он, вот там живет, вот Его дом, вот Его жилище. Давайте посмотрим, как именно, как именно описывается эта цель святилища. Книга «Исход», 25 глава, стихи 21 и 22. второй. Исход 25, глава стихи 21 и 22. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения» о всем, что не буду заповедовать через Тебя, сынам Израилю. Что Господь обещает? Я буду являться. Я буду открываться Тебе. Вот там, над крышкой ковчега, между двумя херувимами. То есть, иными словами, Моисей мог пойти в Дом Божий и с Богом побеседовать, с Богом поговорить видимым, реальным, конкретным образом. Далее, книга Левит, 16 глава, 2 стих, говорит, Левит, 16 глава, 2 стих, «И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду...» являться в облаке. Святилище служило реальным физическим местом Божьего жилища. Там Он являлся, там Он открывался, там Его можно было найти. И потому, когда Священное Писание рассказывает нам о Боге, когда священное писание рассказывает нам о святилище о ковчеге завета то речь всегда идет очень предметно очень реально очень конкретно вот приведем, приведем несколько примеров первая книга царств четвертая глава стихи с четвертого по восьмой. Первая книга Царств, 4 глава, стихи с 4 по 8. «И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах». Сделаем паузу. Принесли что? Ковчег Господа Саваофа. И что дальше? Сидящего на Херувимах. На каких Херувимах? а вот тех двух золотых, которые выдавались из крышки ковчега. Вот там Бог сидел, там Он являлся, там Он открывался. И потому, когда говорили о ковчеге, то с ним ассоциировалось Божье присутствие. И вот что происходит дальше. Пятый стих. «И когда прибыл ковчег завета Господня в стан то весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, «Бог тот пришел к ним в стан!» И сказали, «Горе нам!» «Ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Ибо кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян великими казнями в пустыне». Скажите, что вам говорит этот отрывок? Да, представляете... Оказывается, тот факт, что Бог живет и является между двумя херувимами, был известен не только в израильском народе. Не только израильтяне осознавали реальность Божьего проживания по соседству, но об этом знали и языческие народы, в частности филистимляне. И когда они узнали, что ковчег принесли, они говорят, что Бог тот пришел, к ним встан. И более того, они помнят, что это тот самый Бог, который в свое время поразил египтян. Представляете? То есть, иными словами, оказывается, не только израильтяне, не только народ Божий знали, где Бога можно найти, где Он живет, но также языческие народы вокруг. Это было место всем, всем известное. Еще один пример – Первая книга Параллипоменон, 13 глава, стихи с 5 по 7. Первая книга Параллипоменон, 13 глава, стихи с 5 по 7. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Ямаф, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, что в Иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинодава. Вновь мы видим Господь, как называется, Господь, сидящий на Херувимах. Господь, сидящий на Херувимах. И к пророку Исаии, 37 глава, описывается еще одна эпоха. Это уже 8 век до нашей эры. Стихи из 14 по 16. Исаия, 37 глава, стихи из 14 по 16. И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекии пред лицем Господнем. И молился Изекий перед лицем Господним и говорил, «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах». То есть, когда царь приходил во святилище, он шел не просто в место, где собираются, чтобы поговорить о Боге или петь о Боге, он шел в место, где Бог сидел, где Бог обитал где Бог жил, и Он пришел и говорит, Господи, вот Он развернул это письмо, говорит, Господи, вот посмотри, посмотри, что они написали. То есть, Он осознавал реальность Божьего присутствия там, там, на Херувимах. Итак, какая первая цель строения святилища? чтобы Бог обитал с народом, чтобы обеспечить близость Всевышнего к людям, чтобы люди понимали, что Бог рядом с ними, всегда рядом с ними. И здесь очень важно подчеркнуть следующий момент. Как правило, в языческих святилищах были священные предметы, как правило, стоит статуя, или изображение, или барельеф. Как правило, есть изображение божества, так? И вот это изображение божества считается священным. Но здесь, во святилище, живет сам Бог. Не было никаких изображений. Не было изображения Бога. Был только его трон. Вот этот вот ковчег, он был сделан так что крылья херувимов, они образовали к подлокотнике трона и спинку трона. Был трон, и на этом троне сам Бог восседал. В святилище живет не изображение божества, но сам, сам Бог живет там. И вот пришло время, когда Бог, подчеркиваю, тому народу, который привык, что Бог всегда рядом с ними живет, который привык, что Бог живет по соседству, на известном месте. Бог приходит. Бог приходит лично. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Иоанна, первую главу. Мы прочитаем стихи с первого по четвертый и 14. Иоанна, первая глава, стихи с первого по четвертый и четырнадцатый. начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Описывается божественной природы некто, кто все сотворил. Он по своей природе есть Сам Бог. Дальше... Четвертый стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Он жизнедатель, он источник жизни. И вот четырнадцатый стих. И Слово стало плотью. И что делало? Обитало с нами полные благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Только в еврейском народе эта концепция была понятна. Концепция того, что Бог живет здесь, вот рядом, реально, физически по соседству, отсутствует в языческих религиях. В языческих религиях всегда есть изображение божества, есть святой предмет, ассоциируемый с божеством, но Бог всегда где? Где-то далеко, где-то там на небе. Это либо звезды, это небосклон, либо какой-то там Священный Олимп, гора где-то далеко в а, греческой мифологии и так далее. Боги не с нами, они не здесь. Но их изображения, святые места, реликвии, предметы и так далее, да, вот они являются каналами, через которые можно общаться с Богом. А вот здесь, в народе Божьем, в народе израильском, была концепция того, что Бог живет среди нас. И пришло время, и Бог пришел в очередной раз. Только теперь уже во плоти. Слово стало плотью и что делало? Обитало. Обитало. То есть, Он раньше обитал тоже, но теперь стал обитать во плоти. Причем, очень интересно, что слово обитало по-гречески э -э звучит так, скинао, отсюда слово скиния, то есть скинао означает дословно жить в палатке, жить в палатке. Слово стало плотью и жило в палатке рядом с нами, рядом с нами. В этой же первой главе Евангелия Тиана, стихи с 35 по 39 говорят, с 35 по 39 на другой день опять стоял иоанн и двое из учеников его и увидев идущего иисуса сказал вот агнец божий услышавшие от него сии слова оба ученика пошли за иисусом иисус же обратившись и увидев их идущих говорит им что вам надобно они сказали ему рави что значит учитель где живешь Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. Итак, когда Слово пришло, когда Слово вочеловечилось, когда оно стало плотью, оно обитало с нами в одном из домов, и в этот дом можно было прийти точно так же, как можно было прийти в Дом Божий, в храм в Иерусалим? И вот, побывав у воплощенного Слова дома, пообщавшись с ним, повидавшись с ним, познакомившись с ним, гости приходят к следующему выводу: Стихи Сорокового 40 40 и 41 -й, 40 -й и 41, -й, 1 -й главы Евангелия. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос. Мы нашли помазанника, мы нашли Машеха». Как они об этом узнали, что он Машех, что он помазанник, что он Мессия? Они Побывали с Ним. Они пришли к Нему домой. Итак, вот, вот это первая цель. Это первая цель, чтобы Бог жил рядом, чтобы народ понимал и осознавал реальность Его, близости, Его присутствия, чтобы обеспечить вот этот постоянный контакт. И когда э, Иисус Христос оставлял свою землю, возносился к Отцу, он оставил такие слова, Евангелия от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, да нам мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея я с вами» во все дни до скончания века. Истина о том, что Бог всегда рядом, что Он находится поблизости. Открывшись вот в Торе, она была явлена в Новом Завете, в Евангелиях, и до сих пор настолько же, настолько же реально. До Бога высоко, до царя Далеко. Слышали такое? Вот это традиционный менталитет тех, кто родился и развивался в русской культуре. До Бога далеко, до царя далеко. Мы здесь сами по себе. Мы сами по себе. Нет, говорит Священное Писание, Бог где? Бог рядом, Бог с нами. Он присутствует, Он живет с вами по соседству. Вот это первый урок это первая цель святилища, которое Господь повелел построить Моисею. Давайте посмотрим на вторую цель. Книга Исход, 29 глава, 43 стих. Исход, 29 глава, 43 стих. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою Моею. Там буду открываться кому? Сынам Израилевым. Если перед этим говорилось о том, что Всевышний открывается Моисею, Исход 25, глава 22 стих. «Там я буду открываться тебе и разговаривать с тобою и рассказывать свою волю, то здесь я буду открываться кому? Сынам Израилевым». То есть, если бы речь здесь шла о том, что там Бога будут физически видеть, о чем мы уже говорили сегодня, то это могло бы относиться только к Моисею, к Аарону и последовавшим первосвященникам, которые входили во святое и святых и имели право. Однако Библия говорит, буду открываться сынам Израилевым. Значит, здесь уже иного рода, иного вида откровения Божие имеется в виду. Давайте посмотрим, где именно, где я буду открываться. Сорок второй стих, вот перед этим, давайте прочитаем. Это все всесожение постоянные врады ваши пред дверями скинии и собрания пред Господом, где будут открываться вам, чтобы говорить с тобою? Где? Пред дверями скинии собрания. А что там происходило? У дверей скинии и собрания. Что происходило? Да, Если вы почитаете перед этим, сказано так, ну, вот с 39 стиха. «Одного агнца приноси по утру, а другого агнца приноси вечером, и десятую часть евы пшеничной муки, смешанной с четвертью гена битого елея, а для возлияния четверть гена вина для одного агнца». Другого агонца приноси вечером, 41 стих, с мучным даром, подобно утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание и приятное в жертву Господу. Это все сожжения постоянные в ваши, пред дверями скини собрание и так далее. То есть речь идет здесь о жертвоприношениях, в частности, о вечерней и утренней жертве постоянной, которая приносилась, независимо от того, согрешил кто-то или нет, виновен человек или нет, она приносила за все общество. И Бог говорит, «Вот в этом Я открываюсь сынам Израилевым». Вторая цель. Вторая цель. я служила, чтобы раскрыть Божий характер, чтобы раскрыть Божью сущность». Чтобы рассказать, каков Бог. Не только что Он есть и что Он реально вот здесь живет, но Скинь рассказывала также о характере Божьем: говорила о том, каков Он по своей сущности, по Своей природе, каков Всевышний, каков Господь. Давайте посмотрим на несколько псалмов: Псалом 26, стихи 4 и 5. Псалом 26. Стихи четвертый и пятый говорят нам следующее. Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл, укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Итак, Давид говорит: хочу жить в доме Божьем. И что я там увижу? Созерцать красоту Господню. И Он мог созерцать красоту Божью не, не внешнего характера, а именно его природу, его суть, его характер. В святилище Бог открывается как Бог любви, как Бог милосердный, как Бог прощающий, как Бог спасающий, как Бог долготерпеливый, многомилостивый. Святилище говорит нам о том, каков наш и это вторая цель. 62 Псалом, стихи со 2 по 4. Псалом 62, стихи со 2 по 4. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной» чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Итак, во святилище. Он, Давид, он не мог даже войти во святое, потому что он не был из колена Левина. Уже не говоря о том, чтобы войти во святое святых, где Бог реально физически свою славу являл. Но Давид говорит, что? Я видел Тебя, Я видел силу Твою и славу Твою во святилище. Он видел Его в служении святилища. То есть, размышляя о тех действиях, которые Господь предписал, Он видел раскрытие Божьей сущности, Он видел раскрытие Божьей природы, Божьего характера. Ибо, и дальше он продолжает, Он описывает этот характер, четвертый стих Ибо милость Твоя. Лучше, нежели жизнь. Представляете? Милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки Мои. Итак, вторая цель какова? Раскрыть Божью сущность, раскрыть Божий характер, рассказать о красоте, о привлекательности Бога. Все это открыто его святилище. Но открыто кому? Тем, кто согласен потратить время, чтобы изучить все эти законы, чтобы разобраться, почему так сказано, чтобы вникнуть, чтобы проникнуть. Удивительная красота открывается раскрыть характер Божий. Давайте посмотрим третью Третья Книга Второзаконии, 12 глава, стихии 13 и 14. Второзаконие, 12 глава, стихи 13 и 14. Берегись приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь. Но на том только месте, которое изберет Господь. В одном из колен твоих приноси все сожения твои, и делай все, что заповедую Тебе. Итак, что мы находим? Какая еще цель? Есть определенное место. Это именно святилище, это храм. И что там делают? Какова цель? Все сожжения и Делай все, что я заповедую тебе. Если человек совершал грех по ошибке или по незнанию, ли, или даже осознанно и даже бунтарски, но после, после останавливался, осознавал и хотел загладить свою вину, хотел примириться с Господом, он должен был идти в святилище. Святилище служило очень важным функциям ⁇ отвечать нуждам верующих. Туда придя можно было обрести прощение, обрести от Господа благодать и милость. Третья цель святилища ⁇ служить нуждам верующего. Снимались грехи посылалась помощь от Господа. Центром религиозного служения было святилище. И оно было построено для того, чтобы служить, служить разным, разным, разным нуждам. Родился первенец, его несут на сороковой день в храм. У человека радостные события, он дал обед Господу, он идет в храм святилище. Очень много разного рода нужд удовлетворялись вот там. Давайте посмотрим на книгу Псалтир, 19 главу, 3 стих. Псалом 19, стих 3. Псалом 19, 3. «Да пошлет тебе помощь из святилища и с Сиона до подкрепит тебя. И святилища Бог помощь посылал. Каждый раз, когда приносилась утренняя и вечерняя жертва, весь народ Божий, где бы они ни находились, в Израиле ли, в Вавилоне ли, путешествии куда-нибудь в далекую заморскую страну, в это время все останавливались, прекращали свои дела, все замирало. Все поворачивались лицами в сторону святилища, и что происходило? Совершалась молитва, потому что в это время приносила жертва, а потом угли с этого медного жертвенника переносились внутрь, во святилище, во святое отделение, на золотой жертвенник, а потом возлагалось благовонное курение, и вот этот аромат, этот дым, этот фимян поднимался вверх, и попадал во Святой из святых, туда к Богу в Божьей присутствии. Каждый человек реально представлял, как его молитва путешествует и попадает к Богу непосредственно. Потому в одном из псалмов мы читаем, «Да направится молитва моя, как фемиам воздияние рук моих, как жертва вечерняя. То есть, святилище было, повторимся, центром служения. Святилище, оно объединялось, святилище служило людям. Совершив вот это вечернее и утреннее приношение, священник выходил, простирал руки, какие слова произносил. Еварыхыха Адонай, да благословит тебя Господь и тебя. Всякий раз, Всякий раз. Это очень хорошо видно в истории Захарии, который совершал кождение, первая глава Евангелия от Луки. И весь народ, что делал, ждал, ждал, пока закончится пока закончится кождение, потому что народ ждал, когда священник выйдет и благословит их. То есть, святилище служило многим-многим разным-разным-разным нуждам верующих, разным нуждам народа Божьего. Давайте также э, прочитаем 133-й Псалом. Псалом 133 Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Мы обращаемся куда? К святилищу, и Господь оттуда благословляет. Святилище служило источником благословения, или точнее местом, центром, откуда исходило благословение, потому что там жил Господь. Итак, мы рассмотрели с вами третью цель святилища – служить всевозможным различным нуждам верующих. Все, что нужно для духовной жизни, посылалось и посылается из святилища. Ну и, наконец, четвертая цель. Четвертая цель. Давайте откроем 72-й псалом из книги «Псалтирь». 72-й псалом. Причина, по которой мы много обращаемся к псалмам, заключается в том, что это богослужебная литература. Они как раз исполнялись во святилище, на дворах святилища, описывают святилище. И они рассказывают о разных всевозможных э, сферах и фазах служения в Доме Божьем. Итак, 72-й Псалом. Кто помнит, о чем в принципе этот Псалом? Какая главная тема этого Псалма? Какая тема? Какая тема? «Беззаконники живут лучше праведных». Вот тема. «Беззаконники живут лучше праведных» и, и появляется вопрос, 13 стих. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» 14. И подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. То есть, вот проблема. Беззаконные живут лучше, чем праведные. И вот, давайте прочитаем стихи 16-17. И думал я, как бы уразумить это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их. Так смотрите, что происходит. Асав, написавший этот псалом, он говорит: Я не понимал, как такое возможно, пока что, пока не вошел в святилище, то есть пока не оказался там, в центре Бога поклонения, и что же он увидел во святилище? Он во святилище увидел конец. Нечестивых. Как? Какое служение во святилище показывает конец нечестивых? Так. Кто-то говорит жертва. Я думаю, что нагляднее всего, драматичнее всего. Йом Кипур. День очищения. День очищения. Когда. На козла для отпущения возлагаются все грехи, испоются все грехи, и он уходит в землю непроходимую, как его уводят в землю непроходимую, или, как говорит оригинал, в землю э, отвесно-иссеченных скал, в бездну. Вот где конец. То есть, во святилище показано завершение вот этой всей проблемы. Борьба добра и зла, отношения и взаимоотношения праведных, и нечестивых. Все это, как оно закончится, конец всего этого показан во святилище. Итак, четвертая цель раскрыть Божий план спасения, победы добра и уничтожения зла. Там во в этих всех служениях, рассказывается о том, как все начинается и чем все закончится. Там показан конец нечестивых. Стихи с 21 по 24. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Он это тоже увидел во святилище. Ты руководишь, и потом примешь меня в славу. Итак, святилище служило наглядной демонстрации, наглядным пособием Божьего плана спасения и решения проблемы греха, решения проблемы зла. В послании к евреям, восьмой главе, в первых пяти стихах, сказано так. Евреям, восьмая глава, первые пять стихов. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссело десную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища из Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Вот здесь, в этих пяти стихах открывается вот как раз эта четвертая цель святилища. Служить тени и образу Небесного святилища. Священное Писание говорит, что мы имеем такого первосвященника, Иисуса Христа, который есть священодействователь святилища Искини Истинной. Слово «истинной» в оригинале «алэтинос» означает следующее. «Алэтинос» в греческо-английском словаре. Переведем вместе. Первое значение «real», то есть реальный. Это святилище, это скинья реальная. Далее, genuine. Подлинная. То есть, речь идет о том, что э, на небе есть реальная подлинное скинья. Реальное подлинное святилище. И то, что было на земле, оказывается, было чем? Образом и тенью. Потому, Бог что сделал? Бог повелел Моисею построить святилище и устроить служения там, которые рассказывали о служениях в небесном святилище, в небесном храме. И потому на протяжении многих столетий эта наглядная демонстрация рассказывала о Божьем плане спасения, о том, что будет агнец Божий, о том, что будет первосвященник, о том что он придет возьмет на себя грех всего мира о том что настанет время и святилище должно быть очищено что грех будет уничтожен что будет конец всех нечестивых все это есть во святилище все это наглядно показано и продемонстрировано там и потому сегодня сегодня в эпоху когда Агнец Божий пришел, когда служение в небесном святилище уже началось, потому что Иисус Христос вошел туда со Своей собственной кровью, мы теперь знаем, что происходит на небе. Мы знаем, чего ожидать в будущем. Мы знаем, что уже совершено, а что еще совершится. У нас есть панорама истории, благодаря тому, что у нас есть тщательнейшие, подробнейшие законы о служении в земном святилище. И именно по этой причине Всевышний позволил, чтобы в семьдесятом году нашей эры был разрушен Бейт Амикдаш, дом, святилища, храм в Иерусалиме. Почему Всевышний позволил, чтобы тот был разрушен? Потому что он свою функцию, свою цель уже Выполнил. И сегодня ни христиане, ни иудеи не могут, не могут жертвы приносить, совершать обряды, которые совершались во святилище, потому что на земле святилища нет. В нем теперь нет уже смысла. Оно по своей природе, как говорит 9 глава послания евреям, Десятый стих «Которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Одиннадцатый стих «Но Христос, перерасвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скиниею, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот почему на земле теперь святилища нет. Вот почему Всевышний позволил, чтобы храм в Иерусалиме был разрушен. Итак, запомнили ли вы четыре цели святилища? Первое. Чтобы обитать посреди них, чтобы запечатлить истину о реальности Божьего присутствия рядом с человеком всегда. Цель номер два – чтобы раскрыть Божий характер, чтобы раскрыть Божью сущность, Божью красоту, рассказать о том, каков Господь. Цель номер три – чтобы служить всевозможным различным нуждам верующих духовным нуждам. И цель номер четыре рассказать и продемонстрировать план спасения, указать конец, указать победу Божию над дьяволом и над нечестием. Вот это четыре главных цели святилища. Аминь.